0: Ja, ciao, Bina. <lacht> Müssen wir eine Begrüßung machen? Ja, herzlich willkommen. Da ist Merita. Und Bina von Baleaus.
1: Ja. Hallo zusammen. Wir machen einen Podcast, weil wir das Gefühl haben, hey, es könnte euch noch interessieren, was wir eigentlich so machen. Behind so, genau. the scenes. Genau. Mhm. Also welche Diskussionen, wir haben. Warum dass wir gewisse
0: Diskussionen haben. Und wir haben eine Umfrage gemacht und haben die Community gefragt: Hey, ihr Bock auf so einen Podcast?
1: Und die Antwort war schon recht deutlich, oder? Hey, ich muss ganz ehrlich sagen, ich war für was nervös. Okay. Und sie haben, können, sie haben wählen, ähm, zwischen Shut up and take my money, mhm. ähm, könnte ganz interessant werden, und, und? hey, not another Nein. podcast. Mhm. Genau. Und am Anfang war eigentlich Shut up and take my money, mega so vorher. Stimmt. Und dann hat es aber ein abgelöst, ähm, dort könnte interessant werden. Also, ich ich würde sogar, so, wer das, wer das <lacht> gesagt hat. Ich glaube, das sehen wir ja alles. Ja hey, aber ich glaube, es sind ja, glaub, nur 12 irgendwie 12, 13 Prozent gefunden, Hey, genau. Unnötig. Ich glaube, die mm -hmm. meisten interessiert schon, was wir da machen. Hey, und auch wenn nicht. <lacht> ja. Nein. <Ja. lacht> hey, also es, es, es ist ja schon cool, wenn es die Leute interessiert. Ja sicher, ja sicher. From System with Love. Mm -hmm. Wir müssen wir da erklären, Warum das da so heißt? Hey, ja, also die
0: Idee ist, auch, ist wirklich so, gewesen, dass man die Leute ähm, mitnimmt, was sie eigentlich so unsere Gedanken gehen, wenn wir gewisse Sachen entscheiden, wie wir entscheiden. Und ganz viel ist ja wie Vorgehen von Strukturen, von Institutionen, von Systemen, wo man aber nicht einfach, das ist nicht einfach das System, das ist nicht einfach so die Matrix. Das sind ja immer Leute hängen, es sind immer irgendwelche Menschen, wo gewisse Posten, dass sich wo irgendwie gewisse.
1: Das äh, also hat, dass sie sich aufgeschlafen. <lacht>
0: <lacht> <lacht> sie einfach so. Oh, okay, ja. Nein, aber wirst <lacht> du nicht mehr. Also weißt du doch eine gewisse Praxis hat und man soll und darf das auch kritisieren und herafluchen und genau herafluchen und das ist ja auch ein unser Job aus äh, Medien schaffen die, dass man, äh, dass man das macht und mhm. darum ähm
1: Jetzt mal einfach die, 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 die Podcast-Reihe From System with Love. Mm -hmm. Und es ist ein bisschen eine Anlehnung an all die Posts, die wir bekommen. Wir bekommen ja mm -hmm. mega viele Mails, wo wir manchmal so also denken, what the fuck. Die um, aber häufig auch nicht böse gemeint mm -hmm. sind. Also wirklich so. Um, und, und wir auch wirklich, also wir haben ja auch Diskussionen über die Mails und, und die Nachrichten. Und da wollen man sich auch ein bisschen mitnehmen, einfach für das auch ein versteht, was so hinter unseren Überlegungen steckt. Es ist alles natürlich anonym. Also, können wir immer noch bei uns melden. Landet, Unbedingt, ja. Vielleicht landet da irgendetwas mal in einem Podcast. <lacht> aber natürlich nicht mit eurem richtigen Namen. Ja, sicher. Und vielleicht Zur Durchführung von diesem Podcast, Wir haben uns ein paar Fragen überlegt. Und vielleicht wäre es gut, wenn du, Marita die Fragen aufnehmen würdest, weil du ja auch sonst unsere Podcasts moderierst. <lacht>
0: genau, Sheeshabani. Mhm. Äh, ja, ja, sehr gerne. Das mache ich doch. Also ganz grundsätzlich äh, soll es ja bei diesem Podcast wirklich darum gehen, ähm, was, dass man wirklich so eben behind the scenes schauen kann. Was, was machen wir uns für Gedanken? Welche Überlegungen machen wir uns? Heute aber, wenn wir wirklich näher auf die auf die schrecklichen Ereignisse ähm, eingehen, was jetzt letzte Woche in Palästina und Israel passiert ist. Hey, müsste wir vielleicht noch etwas ähm, sagen, also zur Transparenz, wie der Podcast ähm, überhaupt entstanden ist. Mhm. Ähm, jetzt so über Tage hinweg. Mhm. Wir, das erste Mal, wo, wo, wo wir wirklich so ähm, vor das Mikrofon sind, das war am Mittwoch. Gewesen, das ist was? der 10. Oktober, glaube ich. Glaub so, ja. Ähm, und dort haben wir einfach mal eine Aufnahme gemacht. Nein, sorry, das war der 11. Oktober. Genau, wir haben den Podcast aufgenommen. Aber während wir eigentlich äh, am Schneiden waren oder eben am, am Produzieren von dem Podcast ist schon wieder so viel neues Zeug dazu gekommen. ist so viel mehr passiert, dass wir, dass wir eigentlich das Gefühl haben wir können jetzt nicht einfach so posten, wir müssen, müssen, müssen ergänzen, müssen mm. mehr Kontext bringen, müssen das und und dann haben wir noch etwas anderes zur Transparenz. Wir haben einen Podcast äh, eine Reihe gefunden. Ähm, der Podcast heisst
1: «Parallelwelt Palästina». Kannst du da etwas dazu sagen? Hey, ja, wir haben uns überlegt, kann, ähm, also in unserem Podcast sitzen jetzt mm -hmm. eigentlich nicht, nicht wirklich primär um die Ereignisse in Palästina, sondern eigentlich, wie wir mit diesem Diskurs umgehen. Ähm, und gleichwohl werden wir über die Ereignisse reden müssen retten oder uns darauf beziehen. Und darum, wenn wir denken, macht es mehr Sinn, wenn wir uns ähm, auf auf Parallelwelt Palästina beziehen, im Sinne, dass wir einfach Sachen reinschneiden, dass ihr auch die Hintergrundinfos habt und wisst, ähm, auf was wir uns da beziehen.
0: Mhm. Wenn wir schon bei dem Podcast sein? wenn wir die Ereignisse, wo in Israel passiert sind, einblenden?
2: Was ist eigentlich bisher passiert? Die palästinensische Gruppe Hamas startete am Samstag gegen 6.30 Uhr Ortszeit die Operation Al-Aqsa-Flut innerhalb Israels und tötete in einem noch nie zuvor dagewesenen Angriff Hunderte von israelischen Zivilistinnen. Hamas nahm auch Geiseln, darunter israelische Soldaten und einen höheren General. Die meisten Kämpfe der Hamas gelangten durch Lücken in den israelischen Sicherheitsbarrieren nach Israel. Mehrere Hamas-Soldaten wurden dabei gefilmt, wie sie mit Gleitschirmen über die Barrieren flogen. Im Podcast haben wir immer wieder darauf aufmerksam gemacht, dass nichts in einem Vakuum passiert. Auch die Ereignisse seit Samstag sind nicht ohne Kontext passiert. Allein dieses Jahr sind über 200 Palästinenser im Westjordanland erschossen worden.
0: Inzwischen sind schon wieder ganz viele schreckliche Ereignisse dazugekommen. Am 13. Oktober hat das israelische Militär Menschen im Norden von Gaza zur Evakuierung aufgefordert. Sie haben die Leute auf eine sichere Route hingewiesen und gesagt, sie werden die Bombardierung bis zum 8. Jahrhundert einstellen. In den sozialen Medien sind Videos aufgetaucht, die zeigen, wie ein Konvoi bombardiert wurde. Das hat Al-Jazeera bestätigt. Mindestens 70 Leute, hauptsächlich Frauen und Kinder, sind bei diesem Angriff getötet worden. Das Rechercheteam von Al-Jazeera hat das Video auf Echtheit überprüft. Unser Untersuchungsteam hat zum Beispiel den Zeitpunkt des Bombenanschlags auf ein Zeitfenster zwischen halb fünf und vier Uhr ab fünf Uhr Nachmittag
1: eingrenzen können. Mhm. Also das heisst, ähm, man sieht kann, die Route ist bis acht Uhr sicher und mhm. hat aber schon vorher die Route bombardiert mit den Leuten, die da auf der Flucht sind. Genau das.
0: was ist jetzt der Stand? Also vielleicht noch drei, vier Sachen, die bei Al Jazeera gestanden sind. Erstens die WHO warnt davon, dass der Gaza nur noch Wasser für 24 Stunden hat, also nur noch Wasser, Strom und Treibstoff für die nächsten 24 Stunden zur Verfügung hat. In Jerusalem sind Sirenen angegangen, nachdem Hamas Raketen auf Israel abgeführt hat. Sowohl Israel wie auch Hamas divertieren, dass es einen Waffenstillstand gibt. Und Israel hat tausende von Truppen, Panzer und Waffen entlang vom gaza zone zum Gazastreifen stationiert, weil erwartet wird, dass dort gleich eine Bodeninvasion -Boden gestartet wird von Seite von Israel genau der Kontext äh, den haben wir ja auch einem
1: Post auf Twitter und Instagram aufgenommen wo schon der Post mal vorlesen? Mm -hmm. nichts recht werde ich das von Zivilisten, aber wer jetzt von Relativierung spricht wenn die israelische Besatzungskolonial oder Apartheidspolitik als Kontext herangezogen werden lebt in einem luftleeren Raum hey, ja das ist ja ein Post der wo recht abgegangen ist mm -hmm. so es ist, es ist diskutiert wurde mm -hmm. hey, muss sie da erklären wo ich von vielen, oder von, nicht, eigentlich nicht von vielen aber so Zwei, drei Personen haben geschrieben, sie können nicht ganz nachher, was mhm. sie mir Genau, vielleicht kannst du, da, kannst,
0: kannst du da einfach
1: nochmal mal erklären. Hey, ich habe einfach ganz viel, wenn man halt wirklich so die israelische Besatzungspolitik genannt hat, in diesem Zusammenhang. Von ganz vielen Seiten hat es alles also es eine Relativierung, der will äh, die, die Toten irgendwie rechtfertigen. Das ist jetzt nicht die Zeit, das anzusprechen. Und ich finde das mega problematisch. Auch wenn es wirklich schrecklich ist, dass Menschen gestorben sind, muss man gleich das in einen Kontext setzen. Und ich glaube, das ist genau die Aufgabe der Medien, es ist die mhm. Aufgabe von Historikerinnen, ähm, Politikwissenschaftlerinnen. Es wäre jetzt wirklich komisch, diesen Kontext eigentlich nicht zu einbeziehen. Und ich habe das Gefühl, gehabt, hey, wer, wer
0: jetzt das wirklich nicht beachtet, der lebt wirklich in einem Luftleider Und das hat, ich weiss kann man dem Shitstorm sagen? Hat jetzt der Posting irgendwie einen Shitstorm? Es ist nicht wirklich, ja. ich würde jetzt nicht sagen, es ist ein Shitstorm. Vielleicht. Aber er muss sicher mehr Rückmeldungen bekommen. Ja. Als wir haben
1: mehr bekommen aus Ojo, mhm. wobei wir wirklich so eine Ponyhof-Community. haben. Mhm. Also da sind ja wirklich mega, mega lieb mit uns und die ganze Diskussionskultur auf Bama uns ist ja mega, mega konstruktiv. Mhm. Ich glaube, es, es hängt mehr damit zusammen, dass wir das so weniger haben, aber es war mhm. einfach ein Shitstorm. gewesen. Also das heißt, die Leute haben sich ausduscht mehr, wenige Kommentare mhm. müssen löschen eigentlich. Also es ist eigentlich von Diskussionskultur her, man kann denen zustimmen oder nicht, aber Diskussionskultur ist eigentlich nicht schlecht gewesen. Also von ja. dem her, habe ich so das Gefühl, das war eigentlich nicht nicht ein riesiges Ding. War. Auf Twitter noch <lacht> ja. hat es einen Kommentar da hat, hey Schriftsteller, es paar PartnerInnen von uns mhm. markiert, von wegen, mal, auf, was da mit unseren Steuergeldern gemacht wird, was da passiert bei Baba News und äh, unsere Steuergelder werden für das aufgebraucht. Also für so Steuergelder sind es nicht, <lacht> wo man für uns aufbraucht, aber okay, Genau, da hat er so, hat er ein paar PartnerInnen da markiert mhm. zum zum Druck wahrscheinlich auch machen. Ja. Und das ist eigentlich genau das, das ist mhm. genau das, wieso ich es wichtig finde, dass man diesen post wirklich Macht, weil ich das Gefühl habe, hey, da ist irgendwie etwas im Raum, das nicht ausgesprochen werden darf, mhm. weil man irgendetwas befürchten
0: muss. Befürchten kann, kann man wirklich einen Namen geben. Mhm. Oft ist die Angst, dass man einfach, sobald man einfach, sich für das Recht von Palästinenserinnen ausspricht,
1: als Antisemit oder Antisemitin abgestempelt wird. Mhm. Also so ganz abgesehen an von Antisemitismus gibt es. Ja. Antisemitismus gibt ja, es. Tatsächlich wie andere Rassismusformen, das müssen wir eigentlich, also, ja, müssen wir es eigentlich nicht erwähnen, aber vielleicht müssen wir es erwähnen. Ja. Mhm. Aber dass es eigentlich eine jegliche Staatskritik an Israel gekoppelt wird, mm -hmm. das ist absolut nicht legitim. Mm -hmm. Und ich sehe hier auch irgendwie eine riesige Doppelmoral. Wir haben es eigentlich schon im ukraine Krieg mm -hmm. gesehen. das möchte ich aus, dass zum Beispiel auch in bei der Schweiz ähm, eine sehr, sehr grosse Solidarität war da, als um die ukrainischen Flüchtlinge mm -hmm. ist gegangen, was mega mega toll ist, das also ist ja super. Mm -hmm. Und gleichzeitig, als die ganze Erreignisse in Afghanistan waren, wo die Leute ins Flugzeug sind, mm -hmm. gumpelt, zum um mm -hmm. den Taliban ist die Solidarität eigentlich nicht da also das heißt man macht eigentlich einen Unterschied zwischen Menschen zwischen weißen Menschen und anderen Menschen und genau das gleiche sehe ich auch in Bezug auf Palästina mhm. dass man da dass man da irgendwie mega empört ist wenn weiße Menschen sterben und bei Palästinenser
3: ja ist, ist, egal.
1: ist es ist eigentlich egal also, mhm. ich meine das was passiert ist ist schrecklich aber vorher sind irgendwie über 250 mhm. Palästinenser in also allein in diesem Jahr mhm sie gestorben in diesem Gebiet also sie tötet worden sie sind nicht genau. gestorben sie sind getötet. Genau, da worden genau ähm, und, und 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 wir haben es gar nicht mit mhm.
0: und es ist aber schon krass wie, wie viel Berichterstattung zu uns kommt es ist jetzt wirklich ein Paradebeispiel von, wie Medien über diesen Konflikt berichten mhm.
1: aber vielleicht ganz grundsätzlich wieso dass es eigentlich für uns wichtig ist das Thema anzugreifen, weil so im Kontext Baba News wir berichten ja eigentlich aus dem Inneren von einer ethnischen Community in der Schweiz mhm. so Auslandsberichterstattung machen wir ja eigentlich nicht. nicht wo wir einfach die Kapazitäten nicht haben mhm. Und das ist wirklich eine Diskussion, wo irgendwie geführt wird, wo aktuell ist, wo auch die migrantische Community betrifft. Und es wird schon deutlich, dass ganz viele migrantische Menschen und Menschen aus einem ähm, antirassistischen Umfeld, egal ob Musliminnen oder nicht, eigentlich auch sehr viel postet haben, eben eigentlich ähm, zum die Kontext aufzeigen. Also Apartheid, mhm. Kolonialismus, was steckt da dahinter? Und das auch dort, dass wir auch dort gemerkt haben, dass die Leute dann die Post gelöscht haben, wo sie sagen, okay, das darf ich jetzt nicht schreiben. Mhm. Und jetzt wird es schon heikel, wo man darf nicht vergessen, wenn man fordert, dass Israel die besetzten Gebiete aufgibt, dann fordert man eigentlich etwas, was das Völkerrecht schon lange fordert. Und ich glaube, es ist wirklich wichtig, wenn wir, wenn wir uns da aussprechen, um den Leute auch Mut zu machen, dass man wirklich die Themen darf mhm. ansprechen darf, dass man sich darf aufs Völkerrecht beziehen. Für irgendetwas ist es ja da. Ja. Und auch wenn es so ein krasses Thema ist, wo,
0: wo so viel Rassismus umen ist, so viele Völkerrechtsverletzungen begangen werden, habe ich schon das Gefühl, können wir nicht einfach nichts dazu sagen? Ich persönlich, ich kann es wirklich, wirklich nicht nachvollziehen, wie man sich eigentlich für Antirassismus oder antirassistische Themen oder eben so Dekolonialisierung oder einfach ganz grundsätzlich mit Menschenrechten sich auseinandersetzt und Diskriminierungsformen und sich so aber dann irgendwie, wenn es um das Thema israel palästina geht, so fest zurückzieht oder einen so eine tanz
1: macht. Mm. Hey und bezüglich dem eierschale das ist eigentlich genau das, was wir auch in unseren Workshops eigentlich zu spüren bekommen. Das ist eigentlich so die Meinung der Leute, also so zum Kontext, wir machen ja Workshops, an Schulen, auf Firmen, gegen äh, Rassismus, gegen Vorurteil ähm, und dort merken wir auch, dass so die Stimmung in den Workshops oder also auch die Meinungen manchmal auch gar nicht so am ähm, Denken der Teilnehmerinnen und Teilnehmer entsprechen. Also weißt du, was ich meine? Also nicht.
0: Also die Lauter Stimmen, die da oben sind, dass die nicht repräsentativ für die ganze Gruppe ja. ist. Mm. Und das merken wir auch, wenn, wenn, wenn der Workshop noch fertig ist, dass ganz viele aber noch schreiben, hey das, was da irgendwie XY gesagt hat, habe ich schon krass gefunden und wie hat er, also, er hat das, irgendwie mega <lacht> hat das mega gut aufgefangen und hat es mega gut dekonstruiert, bekommen wir ja mega viel. Also, dass sich die Leute wirklich vielleicht einfach gut in diesem Moment sich nicht getraut haben, sich auszusprechen, weil... Die andere Person oder die andere Person gerade im Moment einfach
1: sehr dominant auftreten. Sind. Mhm. Und vielleicht sehen wir das auch bei den beiden Posts, die wir gemacht mhm. haben. Also, der erste Post ist 1.300 Mal geliked worden, der zweite über 2.000 Mal. Ja, vielleicht können
0: wir noch konkret auf den zweiten Post eingehen. Ähm, den haben wir jetzt noch nicht erwähnt.
1: Wir haben insgesamt zwei Posts gemacht
0: jetzt, mhm. äh, zu diesem äh, Konflikt. Und der zweite, zweite Post war ja, ähm, eine Million Minderjährige sind gerade in Gaza eingeschlossen und werden bombardiert. Sie haben kein Essen, Wasser oder Strom. Israel lässt die palästinensische Zivilbevölkerung für ein Verbrechen der Hamas zahlen und die Welt schaut dabei zu. Ist das das Israel, zu dem ihr steht?
1: Hey ja, da wurde sehr ja vorgeworfen worden vom, ähm, von einem Historiker an der Uni Zürich, Ian S. Bahangizi, der gefunden hat, der Post ist antisemitisch. Mhm. Vielleicht so ganz konkret, was war das? gesehen. Voilà, Antirassismus. Auch in der Schweiz. Halbwissen plus Ideologie plus Antisemitismus bei Baba News. Mit freundlicher Unst Unterstützung von. Und dann sind irgendwie Leute oder Institutionen markiert wurde, wo irgendwie mal ein Projekt von uns finanziell unterstützt haben. Mhm. Ähm, <lacht> ich habe dir einen Screenshot mal geschickt. Mhm. Was, hast du, was hast du da gedacht, Marita? <lacht> hey, also erstens mal habe ich wirklich so... Das, Gefühl hatte, ähm, das sieht Kian ähnlich. Das
0: sieht Kian ähnlich nicht wirklich. Es ist mega anmassend. Also er, er eigentlich unterstellt Rüis ganz, ganz viele Sachen. Ich meine eigentlich wegen Rufmord irgendwie Anklage oder so. <lacht> Will ähm, ja, da kommen ganz viele Sachen, wo ne da irgendwie zusammenmischt und ähm, also eigentlich
1: eben eigentlich gar nicht. Also weißt er hat dir also doch, schon. er unterstellt ist ja, dass man ja,
0: Hauptwissen haben. er unterstellt uns, dass man gewisse Ideologie mhm, äh, äh, hinter gewissen Ideologien gewisse Ideologien stehen, äh, stehen. und er,
1: er unterstellt das eigentlich über den Antisemitismus. Mhm. Also das ist das was bei mir so für ist so, dass es das ist. Ja genau. Wenn ich mehr darauf reagiert hey wir das nicht gescreenshottet und haben es eigentlich upposted. Ähm, Einfach weil das unsere Art ist. <lacht>
0: Hey, Nein, also das kann man jetzt, ich jetzt glaube wirklich sagen. Also That's ich so, our, our style. <lacht> Nein, aber so ein, ein, ein schüchternisversuch. Mm -hmm. Also es ist ja wirklich mm -hmm. so eine Einfach so ein Einschüchterungsversuch. Mm. Es ist hure peinlich. Es ist hure mm
1: -hmm. Es hat ja eine ähm, Leserin hat nachgefragt, hey, oder eigentlich mehrere, mm -hmm. aber es war so die erste, sie gefragt, hey, das wüsste ich gerne, warum das das antisemitisch ist und das haben ja viele Leute gleichet. Mm -hmm. Schaut jetzt sie nachher erlöst hier gemacht, weil haben nachher auch gefordert dass das erklärt wird und ähm, schaut hat aber die die Leserin äh, ihre Tweet nachlöschen. Ich glaube es war dann auch irgendwie unangenehm gewesen, oder irgendwie mm -hmm. nicht recht, dass da irgendwie, ähm, dass mir das vielleicht auch gescreenshotet haben. Ich weiß nicht, ob das ja eigentlich ein.
0: Es ist ja öffentlich also Sie ja. hat ja öffentlich kommentiert. Ja.
1: Sie hat dann geschrieben, ich habe meine Frage gelöscht. Ähm, mit allen Posts und Likes, die sie so gemacht haben, also Baba News, ergibt sich mir ein neues Bild. Und sie ist enttäuscht. Und der Kian hat das geliked, aber ist uns eigentlich immer noch eine Antwort schuldig.
0: Mhm. Da frage ich mich auch also ein bisschen, was für ein neues Bild ergibt sich da für sie? Ähm, aber ja, mhm. das ist eigentlich egal. Ja. Wie gehen wir mit Einschüchterungsversuchen hey, um? Also ich glaube, wir gehen mit dem genauso um, wie wir mit allem anderen irgendwie auch umgehen bei Baba News. Ähm, du meinst souverän? <lacht> absolut souverän.
1: <lacht> Ganz genau. Haben wir eigentlich nicht so viel gehabt? Haben wir nicht so viel gehabt. Aber ich finde es eigentlich so auf der institutionellen Ebene. Mhm. So, so, mhm. Ich rate eure Redaktion aus. Ist
0: es ist doch so peinlich, <lacht> Also, du kannst, das, du kannst das gerne machen, Kian jetzt zum Beispiel. Ähm, aber es ist auch ruhig peinlich. Und ähm, eigentlich auch absolut deplatziert. So
1: mm.
0: wenn er nicht mal irgendwie, wenn er dann, also bis jetzt hat er ja noch keine Antwort gegeben, warum jetzt das ähm, mm. sollte antisemitisch sein?
1: Hey, und wir haben den Vorwurf aber gleich ernst genommen, weil wir ja vor allem auch in diesem antirassistischen Kontext schaffen und haben uns gefragt, hey, ähm, aber was ist jetzt antisemitisch an diesem Post oder auf was hat er da rauswollen und haben mit einer Expertin geredet und sie hat uns da ein bisschen versucht, Auskunft zu geben.
3: Mhm.
0: Ja, genau. Also die Person hat Sieht, dass, dass man den Post so interpretieren könnte dass man das Gefühl äh, bekommt, dass wir sagen, dass das Existenzrecht von Israel nicht gegeben ist.
1: Sie hat gemeint, kann, wenn man jetzt davon ausgeht, dass jetzt die, die Aktionen der Hamas Israel eigentlich in seinem Grundfundament erschüttert hätten, dann wäre eigentlich bedingungslose Solidarität gegenüber Israel, weil wenn man jetzt die nicht hat oder nicht zeigt würde man eigentlich das Existenzrecht von Israel in Frage stellen. Mhm. Und das
0: wird aus antisemitisch angeschaut. Genau, das ist so der Antisemitismus auf Israel bezogen.
1: Mhm. Bedingungslose Solidar Solidarität mit Israel. Was sagst du dazu?
0: Hey, also, das verhält nicht mit, mit unseren Grundwerten der Demokratie. Bedingungslose Solidarität würde ja heißen ja. wenn man es weiterdenkt, dass Israel eigentlich alles kann machen, könnte, inklusive Völkerrechtsverletzungen begangen, und man darf einfach nicht sagen, weil das dann per se als antisemitisch wird mhm. Und das wird ja gleichzeitig heißen, dass jegliche Instanz nicht mehr wird greifen. Also eigentlich wird Israel über dem Völkerrecht stehen. Genau. Also mhm. nicht nur über dem Völkerrecht. Eigentlich über allem wird Israel ja stehen. Mhm. Und das ist ja etwas, wo wo, wo uns eine demokratische Struktur, das widerspricht ja jegliche jegliche
1: Haltung, dass du keine Kontrollinstanz hast. Mhm. Hey ja, also es ist wirklich ein Riesenproblem an dieser Interpretation. Ich kann es also nicht nachvollziehen, dass diese Interpretation so gängig ist und dass mhm. man sie so widerstandslos annimmt. Akzeptiert, ja. Dass das wirklich so zum, zum gängigen Diskurs ist geworden. Mhm. Selbst junge Leute die sich eigentlich mit diesem Thema auseinandersetzen, dass man das irgendwie so kritisch oder, oder unkritisch annimmt, das geht mir nicht in den Kopf. Weil so wie du gesagt hast, also man müsste so unter der Prämisse bedingungslose Solidarität muss man so viel durchgehen. Aber wie du okay. gesagt hast, dass das Volkrecht verstoßen wird, dass zig UNO-Resolutionen okay. einfach ignoriert werden. Die Interpretation lässt bewusst auch durch, dass unter dem Stichwort Existenzrecht Hunderttausende von Palästinenserinnen sind vertrieben oder getötet wurden. Sie lädt durchgehen, dass in diesem Moment Israel 2,2 Millionen Menschen niederbombt. In einem kleinen, abgesperrten Landstreifen, klein der größer ist als der Kanton Geld. Ich muss das immer wieder betonen, weil ich das irgendwie so ein einprägsames Bild okay. finde. Und das alles unter dem Stichwort bedingungslose Solidarität. Also das zeigt mir eigentlich nur, wie fest wir immer noch so in diesem kolonialistischen, rassistischen Mindset sind, wo dem Menschenleben nicht die gleiche Wertigkeit haben, wo ihnen nicht die gleiche Wertigkeit zugesprochen wird. Und ganz abgesehen davon, habe ich so das Gefühl, schadet genau die Interpretation vor Frauen, auch an den Jüdinnen und Juden selber, weil eigentlich verkannt wird, was für eine pluralistische Gemeinschaft sie haben. Ja, und vielleicht ganz konkret,
0: Sie haben jetzt auch mega viele Stimmen laut, Wurde von Israel sauber, dass sie den sofortigen Rücktritt von Netanyahu fordern. wo sie wirklich sehen, ich weiß, dass er es reingeritten hat und seine Gefolgschaft. Und dann eben so ein Blatt wie die oder eben die Leute sauber in Israel
1: kritisieren die Politik, kritisieren etwas, was am Abgehen ist. Und statt Bern, <lacht> tut einfach die Zeit mit der Israel-Flagge, bin ich ja. Ja, Kommentar los. Ja. Also, es ist ja eigentlich auch ein Schlag ins Gesicht nicht nur der Palästinenserinnen mhm. und Palästinenser, sondern eigentlich von ins Gesicht von all den Israelis und Israelinnen, die da jetzt auf die Straße gehen und gegen die Politik demonstrieren. Mhm.
0: Hey, es zeigt einfach, aber wie du es vorhin gesagt hast, es zeigt einfach, wie fest die Kolonialstrukturen noch im Kopf sind und wie fest Rassismus noch im Kopf ist. Und die Leute, die sich mit den Themen auseinandersetzen, sich dort nicht
1: rausnehmen können. Mhm. Was so tief drinnen ist. Und man verkennt wirklich, wie pluralistisch die israelische oder die jüdische Gemeinschaft ist. also Das läuft es schon, dass es, äh, es gibt ja linke Antizionisten wo die Israelis sind. Es gibt, ähm, gibt ultra-orthodoxe Antizionisten bis hin zu, zu der Mitte, bis hin zu äh, gemäßigten Kräften, bis hin zu einer sehr oh, radikalen, fundamentalistischen me äh, Bewegung in Israel, die jetzt gerade an Macht ist übrigens. Und leider muss man sagen, ist gewählt worden.
4: Mhm.
1: Also das heisst, die, die Gesellschaft ist so divers. Und wenn man jetzt eigentlich. Jetzt aber der Post, den wir gemacht haben, als antisemitisch per se anschauen, Das tut mir ja eigentlich den Staat Israel mit der jüdischen Identität auch gleich. Was per se eigentlich wieder antisemitisch ist. Genau. Hey, und vielleicht auch ganz grundsätzlich die
0: bedingungslose Solidarität gegenüber dem Staat Israel. Bei anderen Staaten haben wir das ja nicht. Oder machen wir das ja nicht. Haben wir nicht einfach eine bedingungslose Solidarität. Und wenn man jetzt wieder sagt, für Israel gilt das aber, dann ist das doch auch wieder recht per se antisemitisch.
1: Das nur für sie gilt das und mhm. für alle anderen aber nicht. Mhm. Das also, ist eine Form von positivem Rassismus. Ja. Also so ja. positiven Antisemitismus, kann das so ja. sagen.
0: Das ist etwas absolut Legitimes, das wo, wo, wo man so dürfen, posten dürfen, ähm, ohne dass man als Antisemit hergestellt wird. Mhm. Und hier konkret, Gaza ist jetzt einfach umzingelt. Die Leute kommen dort nicht raus. Das sind Zivilisten, die dort drinnen sind, vor allem Kinder. Weil die Hälfte der palästinensischen Bevölkerung irgendwie minderjährig ist. Und auch da, warum ist das so, wo ihre Lebenserwartung einfach nicht so hoch ist. Hey, vielleicht ganz konkret, bevor wir hier weitermachen, wenn wir uns mal alles, was in Gaza genau passiert ist.
2: Um es in den Worten des Arztes Abu zu sagen, Ganze Familien wurden heute Morgen in ihren Häusern im Shati-Camp getötet. Ein wenig Monate altes Baby mit einer Kopfverletzung, ein Vierjähriger, der es nicht schaffen wird und ein Elfjähriger mit schweren Verbrennungen. Alles Cousins und Cousinen. Der Großvater schrie immer wieder, das ist kein Krieg, das ist eine Hinrichtung. Ärzte und Journalisten wurden auch von Bombenangriffen getötet. In einem perversen Fall hat Israel das Okay gegeben, dass sich das Rote Kreuz um die Verwundeten kümmern kann, nur um alle dann in einem weiteren Luftangriff umzubringen. Gestern um 14 Uhr hat das einzige Kraftwerk Gases aufgehört, Strom zu produzieren, da Israel die Kraftstofflieferung in den Gazastreifen gestoppt hat. Die medizinische Versorgung, nicht nur der Verwundeten, sondern auch von Dialysepatienten, den alten und behinderten PalästinenserInnen, kann nicht mehr gewährleistet werden. Wir sind live am miterleben, wie Israel vor unseren Augen unmenschliche Kriegsverbrechen begeht. Israelische Kriegsminister Galant hat gestern Abend folgendes angekündigt. Ich zitiere, es wird keinen Strom geben, keine Lebensmittel, kein Treibstoff, alles ist geschlossen. Wir kämpfen gegen menschliche Tiere und wir handeln entsprechend. Das ist ein Aufruf zum Genozid.
0: Und da jetzt einfach wie so zwingen, hey ja, das ist jetzt einfach legitim, dass jetzt Gaza zerbombt wird, dass da 2,2 Millionen Menschen einfach am Erdboden gleich gemacht werden, macht mir Angst.
1: Hey, es macht mir voll Angst. Hey, nicht, dass ich das gar keinen, gar keinen Bezug mhm. kann schaffen zu dem. Und auch keine Empathie irgendwie mhm. diesen Menschen mhm. entgegenbringen. Mhm. wie das wird das, das ja uns auch vorgeworfen, dass wir ja. unempathisch sind gegenüber... Den israelischen Zivilisten. Und sind wir das? ich glaube eigentlich nicht ich glaube also auch ich,
3: nicht
1: ja also ich wirklich an dem Abend wo das passiert ist ich meine das eigentlich so wie gar nicht erzählen, weil ich so das so habe «Who am I weil mhm. ich bin nicht in diesem Krieg drin, es geht nicht um mehr aber vielleicht gleich so in dem Kontext wo wir uns so den bewegen ich wirklich an dem Abend wo das passiert ist eher so meine zweijährige Tochter ins Bett gebracht dann habe ich sie umarmt sie hat so ihre kleinen die auf mich gelegt. und ich habe so gedacht hey shit jetzt gibt so viele Menschen wo jetzt gestorben sind die wo das nie mehr werden können machen wirklich so in die Liebsten in die Arme nehmen mhm. Hey, und dann habe ich, habe ich, der nächste Gedanke so war hey dass es gibt so viele Menschen also auf der palästinensischen Seite mhm, die genau das Gleiche durchgemacht haben, seit Jahrzehnten mhm. oder immer noch durchgemacht und Ich, also, ich, ich würde sagen, ich interessiere mich eigentlich für diesen Konflikt, aber ich habe es nicht mitbekommen. Es mhm. also ist immer wieder so klein, klein etwas, und dann wird auch die Empathie nicht geschaffen.
0: Hey, wenn dann etwas passiert, ist man ja sehr schnell einfach zu sagen, ja, schau, sie sind sie schuld, dass sie in dieser Situation sind.
1: Mhm. Sie sind
0: auch extrem zynisch, finde, so, sich so auszusprechen. Hey, sie müssen ja nicht immer wieder die hat einfach die Besatzung so hernehmen. Äh, einfach hernehmen. also Wieso müssen sie überhaupt einen Aufschrei mhm. machen? Mhm. Ich meine, das ist ja wirklich ein Gefängnis. Also, Gaza ist ja wirklich ein Gefängnis. Wenn wir drin hören was das eigentlich konkret für die Leute in Gaza bedeutet, in Gaza zu leben. Mhm.
2: Die Wurzel der Grund für die derzeitige Situation liegt nicht in den einmaligen Ereignissen vom Samstag. Der Kontext ist die Besatzung, der Siedlerkolonialismus und das unmenschliche Apartheid-Regime, das Israel seit Jahrzehnten den Palästinensern auferlegt hat. Die ethnische Säuberung Palästinas hat dazu geführt, dass über zwei Millionen Palästinenser derzeit in Gaza eingepfercht sind. Den Umfang dessen, was es bedeutet, zwei Millionen Menschen auf einer extrem kleinen Fläche seit Jahren gefangen zu halten, ihnen Grundrechte zu verwehren, sie nicht ausreisen zu lassen, sie alle paar Jahre zu bombardieren, diesen Umfang sehen wir vergeblich in den deutschen Medien. Über 90 Prozent der Kinder in Gaza leben unter posttraumatischer Belastungsstörung durch den ständigen Kriegszustand. Das ist nicht Hamas. Unterentwicklung, Auszehrung und akute Unterernährung betreffen Kinder in Gaza unter fünf Jahren aufgrund der Blockade. Das ist nicht Hamas. Die Idee, dass man Millionen Menschen einsperren kann, weg von den Augen der Partyfeinden in Israelis in Tel Aviv und weg von den Augen der Welt, ist nicht aufgegangen.
1: Also müssen wir da ein paar Stimmen reinbringen, wo jetzt nicht da sind, wo, wo aber sagen hey, nein, Gaza ist eigentlich unter palästinensischer äh, Autonomie. Mhm. Aber nein. Also wie Menschen, sorry. Weißt du, und das stimmt einfach nicht, wo ja einfach hey. die, Grenzen, wo ja die Grenzen kontrolliert werden. Also du kannst mhm. ja nicht sagen, es folgt Autonomie innerhalb von seinem Gefängnis. Also wir machen jetzt ein Gefängnis, spielen die Leute ein und innerhalb des Gefängnisses können sie machen, was sie mhm. wollen, aber sie können nicht raus aus dem Gefängnis. Sie können
0: nicht raus. Es wird fremd wenn dass sie die Güter bekommen, wenn sie Wasserzugang haben, wie viel Wasserzugang sie haben. Und Stromversorgung, Stromversorgung Nahrungsmittelversorgung.
1: Nahrungsmittelversorgung,
0: Zugang zu Bildung etc. etc. Mhm. Also all das haben sie nicht. Und ich finde es wirklich so anmassend, von Leuten zu sagen, wie sie sich gegen die absolute Ungerechtigkeit wehren müssten. Hey, will wir da nochmals kurz einen Abschnitt einspielen, wo es konkret um den wirtschaftlichen Aspekt geht?
2: Gegen der Illusion vieler, dass Israels Präsenz im Gazastreifen mit der Umsetzung des Rückzugsplans im Jahr 2005 beendet wurde, übt Israel bis heute die Kontrolle über fast jeden Aspekt des Lebens im Gazastreifen aus. Die sogenannte Fischereizone, die Israel auf See zulässt, ist nur ein Bruchteil der eigentlichen Hoheitsgewässer des Gazastreifens. Im Gazastreifen, einem der dichtesten besiedelten Gebiete der Welt, ist natürlich jedes Stück Ackerland entscheidend. Die Fischerei war auch in der Vergangenheit einer der wichtigsten Sektoren für die Küstengemeinden des Gazastreifens und hat auch einst äh, Zehntausenden von Menschen Nahrung geboten. Gaza ist ja unter
3: Blockade. Das heißt, es wird äh, niemand kann raus, niemand kann rein, außer dass Ägypten und Israel das genehmigen. Das geht bis hin zur Kontrolle von wie viele Kalorien nach Gaza rein dürfen. Ähm, und das wird bestimmt von äh, Israel. Wie viele Kalorien braucht ein Mensch am Tag? Das entscheiden die und entsprechend äh, darf äh, Nahrung eingeführt werden.
0: Mhm. also wirklich so irgendwie sich wirklich anzumassen von von unsen hier einfach zu sagen hey look ja ist schon nicht so cool wenn man so im Gefängnis ist aber Zanger ist halt auch nicht recht Die Palästinenserinnen werden einfach seit 75 Jahren einfach systematisch unterdrückt und umgebracht. Also, man darf sich eigentlich weder aktiv noch passiv wehren. Passiv, also so, so ein passiver Widerstand wäre ja zum Beispiel, dass du sagst, hey, der Handel mit Israel wirklich irgendwie sanktionieren. Oder irgendwie irgendwelche Sanktionen erlassen. Das wird ja nicht gemacht. Nein. Also, schon mal, wenn du sagst, hey, ich hoffe keine israelischen Datteln, wirst du als Antisemit abgestempelt. Es ist eigentlich egal, welche Art von Widerstand ist einfach nicht gut. Und wir bestimmen, wie sich die Leute dürfen wehren. Aber eigentlich dürfen sie sich ja nicht einmal wehren. Eigentlich müssen sie das einfach schlucken. Sie müssen das einfach hernehmen. Hey, ich finde, das wird in deinem Podcast mega gut zusammengefasst. Wenn wir uns das schnell anlose.
3: Wie sollen Palästinenserinnen Widerstand leisten? Also wenn sie zum Boykott aufrufen, was ein anerkanntes friedliches Mittel zum Widerstand ist, werden sie als Antisemiten bezeichnet. Wenn sie unbewaffnet an die Grenzzäune in Gaza laufen, werden sie von Snipers erschossen. Wenn Palästinenserinnen einfach nur leben, ob sie Partys feiern, Hochzeiten feiern, Beerdigungen äh, haben, werden sie bombardiert. Diese Normalität von täglichem Tod, die, die lässt sich ja nicht wegdiskutieren. Äh, also jegliche Handlung, ob das Schreiben, Lesen, Sprechen, Protestieren oder Boykott ist, wird als Gewalt dargestellt. Also der Aufruf zu Boykott ist Gewalt. Sich zu äußern über die Gewalt, die man erfährt, ist Gewalt. Ähm, an die Grenze zu laufen, dann wirst du erschossen. Übrigens auch, ähm, denke ich, muss man das halt in dem Zusammenhang auch sehen. Und äh, sich auch zu überlegen... Sich jetzt darüber aufzuregen, heißt eigentlich wirklich nichts anderes als die Aufforderung an »Palästinians, please die in silence«
1: ist ja genau das, was das Völkerrecht auch vorgibt. Ein Volk darf sich werden, wenn es fremdbesetzt ist, wenn das in seine Würde als Volk in die in eingeschnitten wird. Mhm. Das haben wir ja bei Ukrainer sehr stark gespürt das bekommen, dass das eigentlich absolut legitimiert ist wurde.
0: In diesem Zusammenhang können wir konkrete Zahlen nennen. Mhm. Die Statistik vom Jahr 2008 bis 2023. Das ist eine Statistik von der UNO, ähm, von Al Jazeera veröffentlicht. Von 2008 bis 2023 waren 6.407 Palästinenserinnen getötet worden. Und auf Seite von Israel waren es 308 gewesen. Also rein zahlenmäßig kann man doch sehen, dass da ein absolut asymmetrischer Verlauf von Konflikts Konflikt passiert. Und nähern aber wirklich zu sagen und immer und immer und immer wieder zu sagen, Israel hat das Recht darauf, sich zu verteidigen. Aber es sind 6.500 Palästinenserinnen ermordet worden in den letzten, ich kann nicht rechnen, so und so viele Jahre. Stand 31. August 2023.
1: Weißt, wenn du, wenn du eben auf das Völkerrecht aufmerksam machst, wenn du sagst, hey, Israel ist ein apartheid und das haben ich ja da in diesem Post geschrieben, mm -hmm. und das ist ja nicht etwas, das niemand aus den Fingern kam, Amnesty International sagt ja das, das sind mm -hmm. es sagen zahlreiche auch, israelische Friedensorganisationen, also das heisst, es, es wird intern in Israel auch, mm -hmm. auch thematisiert, das ist das Thema. Das bekommen wir aber nicht mal mit. Nein, das also, bekommen das wir nicht mit. Ist, mm -hmm. genau. weißt, ich finde, als muslimischer Mensch wird eben eigentlich abgesprochen, dass man, dass man nicht biased ist. also weißt, mm -hmm. weil, weil obwohl du dich auf Völkerrecht beziehst, obwohl du dich irgendwie auf die UN äh, beziehst, die allein schon im letzten Jahr 15 Resolutionen gegen Israel hat erlassen hat, wo irgendwie «no fucks given» sie irgendwie umgesetzt wurden von Israel. Also weißt, wenn du auf die Sachen beziehst, wird dir immer noch vorgeworfen, dass du entweder antisemitisch bist mhm. oder dass du biased bist. Mhm. Und das ist echt so, als würdest du eine schwarze Person sagen: Ja, nein, du kannst nicht gegen die Apartheid werden, weil oh, du bist schwarz, du bist ja biased. Also das heißt, wirklich so, so, so der Mainstream darf eigentlich bestimmen, was ist jetzt hier rechtmäßig ist oder nicht, und widerspricht seinem eigenen Gesetz. Und was mir einfach Angst macht, ist wirklich so die Bedingungs- Lose Solidarität, wo jetzt irgendwie ganz viele Leute – vielleicht ist das auch ein Bild von mir, vielleicht ist das auch ein Vorhortel – aber ich habe das Gefühl, ganz viele Leute verfolgen jetzt die Nachrichten und finden okay. es irgendwie so geil und Götze sich, dass da jetzt irgendwie Bomben fallen auf die Hamas, auf die Terroristen uh -huh. im Gaza, wo, 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 wie du gesagt hast, 50 Prozent der Bevölkerung uh -huh. minderjährig ist. Und das ist wirklich etwas, das ist, das ist scary. Hey, und aber paar Jubeln mit Fahnen. Gestern in der Stadt Bern auf dem Zyklokat die Flagge von Israel projiziert. Uh -huh. Wie hast du das gefunden? Hey. Ja, ganz ehrlich,
0: ich dachte, hoffentlich haben sie auf der anderen Seite des Zitloggen Palästina-Fahnen. Mhm. Weil wenn du sagst, hey, ähm, both sides, both sides, und es sind auf beiden Seiten Leute gestorben, und der Zitloggen-Turm hat vier Seiten, also die andere Seite auch für die Palästina-Flagge. Also es sind so viele Kinder einfach auch umgekommen. Ich glaube, es sind 400 palästinensische Kinder, die also gestorben auch wieder hier umgekommen. echt bin wirklich vernichtet worden. Und dann hast du die Israel-Flagge
1: äh, darauf drauf projizieren? Hättest du das hurenwär? Hey, und ich habe das Gefühl, wer uns vorgeworfen hat, wir ich jetzt ein mit einer zwei Posts, obwohl wir mhm. eigentlich wirklich gesagt hätte, der Tod oder das Töten von Zivilisten ist nicht gerechtfertigt und ähm, von den Verbrechen von der Hamas Also von der Person, war die man in der Stadt jetzt einen Brief schreibt, mhm. ich bin immer, hey, also, weil wenn man haben ja gegossenet. Also es ist es ist etwas gesagt worden dazu und hier steht einfach nur ein Kommentar los, die israelische Flagge. Ja. Also ich finde, also die Leute, die uns wirklich ähm, genau vorgeworfen haben, wir sind da eine Partei, wir sehen nicht beide finde, Wenn sie wirklich das ernst meinen und wenn sie konsequent sind, dann müssen sie jetzt die Stadt Bern anschreiben. Mhm. Also, als ich den Post gesehen habe,
0: dass die israelische Flagge, darauf projiziert ist, habe ich im einfach wirklich gefunden, dass es echt wirklich ein Hohn ist gegenüber so vielen Palästinenserinnen also und, und so viel so viele Kinder, so viele Familien. Also, es also ist wirklich teilweise ganze Familie ausgelöscht worden. Ähm, ein Beitrag, den ich gesehen habe, dass 44 Familienmitglieder. Also wirklich, die ganze Familie, die gibt es jetzt einfach nicht mehr. Und eigentlich nachdem, also statt Bern hat ja gestern ähm, hat die, die Flagge gestern drauf projiziert, ich, ich kann es nicht sagen, das ist, das ist echt wirklich ein Hohn. Also weißt, wenn du wirklich sagst, hey, es geht um Menschenrecht hat hätte ich erwartet, dass auf der anderen Seite vor 10 die Palästinensische Flagge drauf projiziert wird.
1: Das ist eigentlich ein schönes das Schönste. Ja, mhm. ja. Mhm. Hey, haben wir da nicht noch einen Post bekommen, dass wir irgendwie so bei sind? Hey ja, das hat ich geschrieben Jetzt Das muss ich jetzt schnell auf Insta. Mhm. Liebes Bamba News Team, als muslimisches Ausländerkind hatte ich lange das Gefühl, ich müsse mich bei allem immer und überall mit der muslimischen Seite solidarisieren. Berichterstattungen können ja bekanntlich sehr einseitig sein. Das sind sie vor allem in muslimischen Medienlandschaften. «Aber, ganz grundsätzlich, sagt die Person, ich weiß aber, dass wir Ausländerkinder durch unser Umfeld direkt oder indirekt eher antisemitisch erzogen werden. Darum bin ich euch, liebes Papa News Team, also nicht böse, wenn ihr so ein komisches Statement macht. Mhm. Ja. Okay. Bist du antisemitisch erzogen worden, Hey. Hey, ich glaube im Fall,
0: ich habe das wirklich mit ruhigem Gewissen mit Nein beantwortet. mir hat das nicht mal gestreift, irgendwie, das Thema. Nicht mal vielleicht. Also... Mm. Äh ganz grundsätzlich hatten echt andere Problem
1: geh also es mm. ist wirklich äh, mm. etwas wo wirklich nicht Thema ist mm. also, meine Eltern waren auch mit dem Bosnien beschäftigt ja. also Palästina war ganz weit weg mm. ähm.
0: hey und wenn soll ich noch aber wenn du so etwas willst argumentieren würdest, dann, das, das kannst jetzt also wirklich einfach mm. den nicht migrantischen Kindern vorwerfen wo wenn schon sind wir auch antisemitisch sozialisiert worden also so das ganze antisemitische die ganzen Aussagen die habe ich echt in der Schule gehört. Mhm. Ähm, ich weiß nicht, wie viel ist es dann so reproduzieren, wenn ich jetzt das hier sage. Also das Verschwörungstheoretische. Das habe ich eigentlich alles in Schweizer Schulen mitbekommen und nicht von Heime Also von daher würde ich das wirklich, jetzt für mich speziell, wirklich zurückweisen, dass sie irgendwie antisemitisch äh, sieger
1: erzogen worden oder ähm, und wenn, das sicher nicht mehr als andere. Also ich, glaube, dass wir, ähm, ich glaube eigentlich ganz grundsätzlich, dass wir rassistisch so sozialisiert sind. Also wir haben ja ganz viele verschiedene Bilder in Bezug auf Völker, in Bezug auf, äh, auf Menschen ähm, aus anderen Kontinenten. Oder, ähm, und das, das ist ja etwas, das bringen wir nicht einfach so weg, wenn wir uns nicht bewusst damit beschäftigen.
0: Ja, auf Fall. Aber so, das jetzt irgendwie auch noch speziell auf Migranten zu schieben, finde ich jetzt auch etwas weit hergeholt. Mhm. Mhm. Oder ist es weit hergeholt? Oder was ich oft höre, ist dass man Musliminnen eigentlich vorwirft, dass sie nicht differenzieren, dass sie da sehr schnell in das antisemitische hineingehen.
1: Mm. Was meinst du dazu? Hey, ich weiß nicht. Ich finde es einfach ein bisschen zynisch. Ich habe nicht das Gefühl, dass es das ein religiöser Konflikt ist. Ich glaube aber auch nicht. Weil es geht hier wirklich um, um Machtstrukturen. Es geht, äh, Internet, ich habe es vorher schon erwähnt, hat Israel als Apartheid-Staat ähm, deklariert, wo zwei verschiedene Bevölkerungsgruppen ganz unterschiedliche Rechte haben. Die einen werden nach dem Zivilrecht äh, behandelt, die anderen ähm, werden nach dem Militärrecht behandelt. Da gibt es auch einen podcast Wenn wir uns das hören die anschauen?
2: Palästinensische Gefangene in israelischen Gefängnissen ist ein weiterer Ausdruck der israelischen Apartheid, und auch dieses Thema bedarf wohl an noch einer separaten Podcast-Episode. Vier von zehn palästinensischen Männern verbringen Zeit in israelischen Gefängnissen. Heute befinden sich 5.200 Palästinenser hinter israelischen Gittern, darunter 33 Frauen und 170 Kinder. Wenn sie vor Gericht gestellt werden, werden palästinensische Gefangene vor Militärgerichten angeklagt. Außerdem gibt es 1264 palästinensische Administrativhäftlinge, was bedeutet, dass sie auf unbestimmte Zeit hinter Gittern festgehalten werden, ohne dass sie vor Gericht gestellt oder angeklagt werden. Diese Praxis, ein Überbleibsel aus der britischen Mandatszeit, kann auf der Grundlage von geheimen Beweisen auf unbestimmte Zeit verlängert werden, was bedeutet, dass ein Häftling Monate, wenn nicht sogar Jahre im Gefängnis verbringen kann, ohne angeklagt zu werden.
1: Ja. dann ist die internationale religie also das die keine Muslime wo das mhm. behauptet und übrigens es gibt auch christliche Palästinenserinnen ja. oder jüdische Palästinenser. Ja. da irgendwie religiöser Konflikt irgendwie wo du machen, machen ich ja irgendwie total unfair und auch total gefährlich wo das ist ja eigentlich genau das was dann Antisemit Antisemitismus tut indem in das Leute das Gefühl hey, hey das ist jetzt irgendwie mehr gegen sie mhm. und das stimmt ja eigentlich gar nicht es gibt ja eine ganz eine lebendige Friedensbewegung auch innerhalb von Israel wo glaube ich auch alles wird umgeschrieben wo wir jetzt hier sagen mhm. also weißt, ähm, mega mega wichtige Punkt da kommt genau der Rassismus
0: und der Antisemitismus und so kommt, dass ähm, man sagt, hey, Juden und Jüdinnen sind sie eigentliche eigentlich ein Problem und dass zum Beispiel nach Juden und Jüdinnen, ähm, dass sie wie wirklich müssen befürchten, dass man wieder gegen sie geht, dass das Leute in einer Familie schreiben, Familie an geschrieben, hey, redet in der Öffentlichkeit nicht Hebräisch miteinander. Das ist etwas, was einfach nicht geht. Also ich habe jemanden, den ich kenne, sie hat, sie hat eine Story gemacht, wo, wo sie wirklich äh, geschrieben hat, hey, es kann doch jetzt nicht wahr sein. Dass ich jetzt meine Familienmitglieder und Freunde, Freundinnen, wirklich schreiben, hey, Leute, die in der Öffentlichkeit nicht bereit zusammenreden, zusammenzureden, weil sie befürchtet, eben, dass sie angewendet werden könnten. Also, und das ist etwas, das geht einfach nicht. Das ist auch wieder eigentlich eine Verschiebung des Problems. Also, es ist eigentlich auch wieder mhm. ähm, weg vom eigentlichen Problem, also, um was geht es, hin ja, die Juden jetzt einfach auch um die Schuld. Mhm. Und vor allem, finde ich, wird es den der hat einfach auch nicht gerecht wenn wir ähm, einfach nur mehr davon reden dass es irgendwie so eine religiöse Kampf ist also aha ja ja das ist einfach die wo sich ewige eh wegen Religion immer streiten und sich kämpfen schlagen also dass Religion kann, eigentlich so primär Fokus gerückt wird ja genau und dass man sich dann aber wirklich so mega fest aus der Affäre ziehen kann. also so aus der menschlichen aus der humanitären Sicht also man hat nichts damit zu tun. wir sind ja nicht religiös ja mhm. wirklich also das das habe ich auch so oft, ich das ähm, mitbekommen. Dass, ja, das, ja, hat, hat nichts mit uns zu tun. Es ist so, ja.
1: Mhm.
0: Aber vielleicht gleich da. Haben wir uns gleich zu wenig abgrenzt? Mhm. Oder tun wir uns gleich zu wenig abgrenzen?
1: Mhm. Also wie Menschen abgrenzen Jetzt von der, der Taten von Hamas oder? Ja, zum Beispiel, ja. Mhm. Hey, also auch Post war ja, nichts rechtfertigt das Töten von Zivilisten. Also das ist der erste Satz <lacht> Genau, der erste Satz. Ähm, Hey und, und ich glaube es hat einfach so, so eine größere Abgrenzung hat es einfach nicht, nicht, nicht gebracht weil ich glaube es ganz viele Leute haben den Post so verstanden wie der euch gemeint gesehen mhm. ähm, und ich glaube die, die, die nicht so verstanden wie er gemeint gesehen die, die hatten das auch sonst nicht so verstanden weil also, einfach der Kontext da irgendwie im Weg ist, jetzt zu dem Moment und ähm, hey ich finde es schwierig weil es steht, dass nichts zu Töten von Zivilisten rechtfertigt und wir haben auch im zweiten Post von den Verbrechen von Hamas ähm, gerettet und geschrieben, wir haben einfach nach Kontext gefordert und wollte ähm, die Ereignisse eigentlich in der Gesamtheit ähm, benennen oder mhm. verständlich machen. Und glaube ist wirklich glaub genau der Kontext, der wo, wo hier gestört hat. Mhm. Und jetzt auf diesen Kontext zu verzichten, finde ich einfach, nicht nur nicht legitim, sondern einfach auch unverantwortlich. Mhm. Ja, ich glaube, was die Leute wirklich gehört ist nichts rechtfertigt zu verbrechen oder zu ähm, morden von Zivilisten. Punkt. Und das ist nicht weitergehen Also jegliche Kritik an Israel, wäre hier V am Platz gewesen. Aber genau dieser Kontext ist ja eigentlich so wichtig, wenn wir ähm, und wir leider ja nicht immer in der Luft leider rum. Also das, das haben ja wirklich so in diesem Post wie ich gemeint. Und das Zweite, ich vorgeworfen wurde, dass die beiden Insta-Posts sehr einseitig sind. Von wegen Baba-News, äh, wie heute nume, man muss beide Seiten gesehen und so weiter. Und ich frage mich wirklich ernsthaft, ob die Leserinnen und Leser auch andere Redaktionen und Medien mit diesem Hinweis angeschrieben haben? Haben sie zum Beispiel auch die NZZ angeschrieben, wo der Artikel von Leon de Winter hat postet und gefragt, hey Anzeigeart, wie heute nume? Das ist jetzt mega einseitig. Oder haben sie sich jetzt echt nur so auf Festgefahren, wo ihnen jetzt der Kontext nicht passt. Also, du meinst jetzt eigentlich, haben ähm, hey, die Leute aber andere Medien
0: auch angeschrieben, um irgendwie fragen, hey, jetzt hat er ähm, jetzt hat er die israelische Seite gezeigt. Könnt ihr auch noch die, die palästinensische Seite genau, zeigen? Genau. Also mhm. Ich glaube
1: wirklich kaum, dass das jetzt jemand von denen, was sich bei uns gemeldet hat, tatsächlich gemacht hat. Mhm. Ja. Hey, und auch hier vielleicht noch als Ergänzung,
0: ähm, wenn, man, wenn man unsere Arbeit kennt, vielleicht auch etwas länger verfolgt ähm, und sieht, für was das wir stehen, für was das wir uns engagieren, ähm, aussprechen und dann immer noch das Gefühl hat, ähm, dass wir für das Töten von ZivilistInnen wären. Ähm, also denen kann man jetzt auch nicht mehr helfen, sorry. Mm
1: -hmm. hey, und, ja. und Ich glaube, so dieser zweite Punkt, ähm, von wegen, man stürzt sich jetzt ein bisschen auf uns und sagt die beiden Seiten, ich glaube, das hat eigentlich auch ganz fest mit der Frage zu tun, ähm, dass es ganz grundsätzlich und die Hegemonie darüber geht, wer bestimmt, wie dieser das, das Diskurs geführt wird. Also wer stellt die Frage und wer so Rede und Antwort da und es hat für mich ganz viel mit White äh, Supremacy zu tun. Also ich glaube, kaum das von irgendjemandem in der Schweiz ist verlangt worden, dass er oder sie sich rechtfertigen muss, dass seit 2008 fast 6'500 Palästinenserinnen von der israelischen Armee Und würde man jetzt von einer jüdischen Person verlangen, jetzt hier Rede und Antwort zu stehen, dann wäre das zu recht, wär so recht antisemitisch, mhm. weil was hat die Religion von dieser Person mit der israelischen Besatzungsmacht zu tun? Mhm. Aber bei den Muslimen ist es gang und gäbe, dass man jetzt fragt, wie stehst du da dazu? Und jetzt schon eine Kollegin die hat sich wirklich nach dem Regenwässler krankgeschrieben, wo sie gesagt hat, hey, ihr trage das jetzt nicht, in das Büro zu gehen, ähm, wenn ich als einziger Muslimin jetzt irgendwie eine Rechenschaft ablegen muss, was da passiert ist, wenn ich nach meiner Meinung gefragt werde, wo ich mich muss abgrenzen muss, wo ich muss beweisen muss, dass ich zu Empathie fähig bin. Und, äh, hey, das finde ich schon krass. Mhm. Und für mich steckt darum auch etwas strategisch dahinter, um eigentlich von den Ursachen von dem Konflikt abzulenken. Die Gefühl passiert ja nicht nur auf maschineller, sondern auch ganz stark auf psychologischer Ebene. Also das heißt man soll jetzt in Trauer verharren und ja, nichts sagen, während Israel eigentlich Landsteife, ein Landsteifen, wo der ein grösser ist als der Kanton Genf, wo aber zweieinhalb Millionen Menschen leben, hilft dir davon, kind, ähm, während dieser Landstreifen niederbombt wird und anscheinend funktioniert das. Ja, das haben wir auch gesehen, ähm, wo Palästinenserinnen
0: geholt worden in in Studios, also konkret vielleicht kann ich ein Beispiel nennen, wo der Husam Zomlot, äh, auf BBC, also das ist der Ambassador Head of Palestinian Mission to the UK, wie um, sie das übersetzen? Hey, geht es auch sauber genug geschlagen? <lacht> um, wo er in Studios geholt wurde, ähm, um ähm, ein Statement abzugeben, und er erzählt, wie irgendwie wirklich mega viele Familienmitglieder von ihm sie umkommen, und er erzählt das und die Reporterin weiß nichts anders als im nächsten Satz zu sagen, yeah well, but you condemn Hamas, right? You condemn. Can you condemn Hamas? Und das ist so. Das ist so. Ich weiß nicht, ich finde. Das ist so erniedrigend, demütigend, aber dehumanisierend, das heißt dort muss herstehen und eigentlich wirklich die, die Gräueltaten in diesem Sinne verurteilen. Aber er man bekommt nicht mehr Kondolenz. Also man, man sagt ihm nicht mal, irgendwie, hey, es tut mir leid, dass das deinen ähm, Angehörigen passiert ist, dass deine, dass deine Familienmitglieder ähm, sind umkommen, ausgelöschen worden. ausgelöscht worden. Sondern nein, du musst jetzt wirklich sagen, dass du ähm, dass du Hamas condemnst, also dass du Hamas ähm, nicht befürwortest.
1: Und ich finde es mega krass, dass das irgendwie, und auch und dass das auch von vielen, Europaer kommt. Wieso, wenn man so lugt? Aber was ist, was ist in der Geschichte passiert? Ähm, ich habe vor kurzem hab ich so einen Artikel gesehen in der NZZ. Oh nein. Ja, hey, das ist ein voll krass gewesen. Ich muss das schnell. Was ist das für Ja, ich muss das vorlesen. Und zwar ist in der NZZ ein Artikel von vom Leon de Winter. Das ist, glaube ich, ein niederländischer Schriftsteller. Da heißt er aus dem niederländischen. <lacht> niederländischer übersetzt sogar. Aus dem Niederländischen. <lacht> <lacht> haben sie übersetzt. Und er schreibt... Am Samstag wurden jüdische Mädchen und Frauen massenhaft vergewaltigt, gefoltert, ermordet, ältere Menschen und Kinder wurden massakriert. Sie wurden auf die gleiche Weise massakriert, wie vor nicht allzu langer Zeit die Einsatzgruppen der Nazis Juden abschlachteten. Was die Hamas-Terroristen von den Einsatzgruppen unterscheidet, ist die öffentliche Feier der Massaker im Gazastreifen. Die Nazis bemühten sich, ihr teuflisches Werk zu verbergen, weil selbst unter ihnen irgendwo die Einsicht umherirrte, dass das, was sie taten, ein Verbrechen gegen die tiefste ethische Ordnung im Kosmos war. Aha. Aber die palästinensischen Terroristen feiern Vergewaltigungen, feiern die Demütigung von lebenden und toten Juden, feiern die Angst im Gesicht der Geisel. Und weltweit werden sie von Menschen mit der gleichen psychopathischen Veranlagung bewundert. Also, das heißt, Das ist ja ein krasser Text. Hey, das heißt für mich, also, so, ohne jegliche Gräueltaten, die wir zu rechtfertigen, wo ich wirklich finde, hey, Zivilisten müssen wirklich geschützt werden. Ja. Um, aber er <lacht> das ist sogar Nazis besser sie. Also es mhm. heißt sogar Nazis, wo jahrelang eigentlich eine Mordmaschinerie geschaffen haben, wo 6 Millionen Juden sie vergast wurden, 92 Millionen Menschen insgesamt sind gestorben im Rahmen von dem Zweiten Weltkrieg. Also
0: auch oh, ermordet worden sind. Sorry,
1: muss ich noch ja, immer wieder ja, betonen. Ja. Tut er vergleichen jetzt mit dem Angriff von Hamas gegen Israel? Mhm. Und die NZZ druckt das, das. Also ich weiß mhm. nicht, wie dass man, wie, dass man äh, den Holocaust irgendwie kann relativieren kann oder was, was Holocaust Holocaust-Relativierung heißt, wenn es nicht das ist. Also ich finde das einfach extrem problematisch. Und ich finde, also weißt, entweder hey, ich entweder nicht. Ich Nein, weiß gar nicht, ich bin schockiert. Ich bin einfach schockiert.
0: Es gibt gar kein entweder Es gibt gar kein
1: oder <lacht> es ist einfach. Ich, ich weiß gar nicht, was sagen. Geht eigentlich noch? Sogar der Holocaust wird jetzt schon gelegt. Also weißt, sogar Nazis. Hey, irgendwo einen moralischen Kompass. Hatte.
0: Sogar die Nazis sind sie eigentlich besser, besser als Muslime. Ja. Oder als die Palästinenser.
1: Ja. Also ich glaube, bezieht zieht wirklich auf Muslime, wenn ihr sagt, von Menschen mit der gleichen psychopathischen Veranlagung. Mhm. Veranlagung genommen. Also das heisst, es ist ein genau So ein so rassistisches Wording. Ich glaube, was wirklich wichtig ist, hier wirklich nochmal deutlich zu machen, dass Israel wirklich laut UN eine Besatzungsmacht ist. Das heisst, die Territorien sind illegal besetzt. Das heisst, Israel bricht Völkerrecht mit dem. Und Palästinenser haben per Definitionsrecht sich mit Waffen zu verteidigen. Wohingegen dass zum Beispiel Israel, wo jetzt eine Kollektivstrafe übt gegen die gesamte mm -hmm. palästinensische Zivilbevölkerung, eigentlich auch wieder Völkerrechtswidrig handelt. Und again, das Völkerrecht ist ja nicht einfach so eingeführt worden. Also noch zur Präzision: Völkerrecht ist ja eigentlich genau aus, dem Zweiten mm -hmm. aus, der, aus, aus den horror oder aus vom Zweiten Weltkrieg aus mm -hmm. eigentlich entstanden und entstanden. Das heisst, dass man gesagt hat, man hat sich und man sagt, man will nicht mehr, dass so etwas passiert. Mm -hmm. Und das ist so zynisch, dass das eigentlich genau in diesem Kontext eigentlich seine Bedeutung verliert das hat sie schon vorher auch ein verloren ich auch, mit dem Bosnienkrieg aber ja. so hier nochmal und ja und vielleicht vielleicht noch so ganz ich so ganz grundsätzlich zur Hamas also viele die mit der Hamas argumentieren mhm. weil die Hamas die Anschläge verlübt verübt hat aber so ganz grundsätzlich die Hamas geht ja nicht so lang ja. und Pedro um, unter dem Arafat hat ja Israel eigentlich schon im 93 anerkannt. Das ist ja dann so der Friedensprozess von Oslo, mm. wo mega in den Medien ist wurde, als der Peacebringer im Nahen Osten. Arafat und äh, Peres haben genau. ja auch den Friedensnobelpreis bekommen. Genau. Die Verhandlungen. Genau. Aber was eigentlich passiert ist, ist eigentlich, dass der Arafat oder also der PLO unter der Führung vom Arafat eigentlich den Staat Israel anerkannt hat. Im Gegenzug dazu Israel aber nur mit PLO als legitime Palästinenser-Organisation, die man mit ihren Verhandlungen wird führen also es ist auch so etwas, das zeigt, dass eigentlich schon da eine totale Asymmetrie bestanden und dass Israel eigentlich gar kein Interesse hatte mhm.
0: ähm,
1: irgendwie eine, eine Lösung, wo die Palästinenser selbstbestimmt hätten können leben. Mhm. Oder an Zwei-Staaten-Lösung. Genau. Und das ist, irgendwie, das ist irgendwie so krass, wenn man so bedenkt, wie lange ist jetzt das her? Ähm, in dieser Zeit ist der Siedlungsbau mhm. vorantrieben worden. Also, all die Leute, die jetzt in dem Gebiet leben, die Zivilisten sind, ja. Mhm. Einerseits sind das Zivilisten und andererseits sind das Menschen, die in Siedlungen leben. Die bekommen ja jenste, irgendwie Privilegien vom, vom Staat zugesprochen, sie werden auch geschützt. Die israelische extremistische Regierung, anders kann man es wirklich gar nicht sagen, gibt so viel Geld aus, um die Silligen zu schützen und um wirklich die Silligen zu legitimieren, die da sie in diesem besetzten Gebiet.
4: Weil ich glaube, man muss, man muss einfach im Kopf behalten, dass so ein System der, der Silo des Silokonialismus oder ein System der, der Apartheid und der Besatzung, das ist ein System der andauernden Barbarei, die versucht, für einen Teil der Bevölkerung eine Art Normalität zu konstruieren und versucht, sich gegenüber der Welt als, als zivilisiert vorzugeben. Aber es ist schon alles in allem verstrickt. Und das ist auch in, in, in unserer Selbstwahrnehmung als Israelis, Es ist halt immer eine politische Frage. Bleibe ich hier, gehe ich weg? Also Israel investiert total viel darin, dass Juden aus aller Welt dahin ziehen sollten, um daran teilzunehmen, quasi dieses Land zu behalten. Das ist ganz explizit so. Und ich glaube, von daher kommt, also das ist so der Hintergrund davon, dass man sagt, dass in einem silokolonialen Kontext diese Unterscheidung nicht in der in, in der Form hinhaut. Ich meine, man kann schon punktuell unterscheiden zwischen Beteiligten und Nicht-Beteiligten. Aber wenn man in Israel lebt, geht ein Großteil der Steuer in das Militärsystem. Die meisten Leute sind direkt oder indirekt da, ähm, da irgendwie mit, mit dran involviert. Große Teile der Ökonomie sind da verstrickt. Und selbst, selbst sich entscheiden zu können, ein Rave zu gestalten, in quasi Sichtweite von einem riesen Open-Air-Prison, einem riesen äh, auf, äh, äh, Gefängnis, wo die Menschen gern rausbrechen würde. Das ist auch, das machen Leute, die total apolitisch sind und das politisch nicht einordnen. Aber das hat auch einen politischen Hintergrund und das hängt auch eng damit zusammen, dass man sich darauf verlässt, dass da halt bewaffnete Kräfte in der Nähe stehen und quasi diese Grenze auf Rechte halten. Ich finde es trotzdem nicht gut oder richtig, dass man auf Leute auf einer Party einfach schießt. Natürlich nicht. Das ist furchtbar. Aber wenn man jetzt versucht, das Ganze darauf zu reduzieren, so hier wurde, wurde was, also wurde irgendwie eine rote Linie überschritten. Ich meine, alle rote Linien werden ständig überschritten von der, andere, von der anderen Seite und, und, dass der Aufschrei so kommt, nur wenn, wenn, das von, von der anderen Seite passiert, ist, glaube ich, ein, ein großes Problem in dieser Diskussion und der Grund, warum vielleicht wir auch jetzt ein bisschen defensiv argumentieren müssen, weil, weil, weil alle um uns herum oder vor allem hier in Deutschland das Ganze einfach sehr einseitig einordnen, alles.
0: Hey. Ja. Was ist noch etwas, wo wir unbedingt müsste so drauf eingehen? Müssen.
1: Also was mir wirklich wichtig ist, also vielleicht ganz grundsätzlich, dass man sich auch informiert und vielleicht auch also anhand von verschiedenen Quellen informiert. Mhm. Hey, ich habe gestern einen mega spannender Beitrag von einer Reporterin, von Al sehr gesehen, wo ich mich mega mega spannend gefunden. Mhm. Und sie hat eigentlich so die News aufgenommen, was sie umgegangen, haben, was um die vergewaltigte, äh, Frau ist gegangen, wo anscheinend Thomas hey hat, von denen äh, 40, israelische Babys, wo anscheinend sind, geköpft wurde mhm. und das sind Sache wo nicht bestätigt sie wurde. Also das heißt, ich sage jetzt nicht es ist unmöglich und ich nehme auch Thomas nicht in Schutz und ich sage nicht, dass ich das ihnen auch nicht zutraue. Aber mm -hmm. das sind wirklich Sachen, die nicht sie bestätigt wurden. New York Times hat zum Beispiel das mit der, mit der Vergewaltigung der Frauen, die das dann als unbestätigte Information Und bei hat, ist jetzt zum Beispiel immer noch drin in diesem Artikel vom «Leon den Winter». And again, Kredibilität Kredibilität <lacht> hey, Ja, und auch das mit den, mit den BB, wo die anscheinend geköpft wurden, das ist eine Berichterstattung oder äh, etwas, was ist umgegangen ist, wirklich auf der Aussage von einem einzelnen Journalisten hat. Basiert. Und eigentlich in der ganzen Welt ist aufgenommen worden. Der Joe Biden hat es ja noch aufgenommen. Er hat es selber gesehen. Es also wurde auch zurückgezogen worden vom Weißen Haus. Aber ich finde es so krass. Und das eben auch die Reporterin von Al Jazeera hat es so auf den Punkt gebracht, dass sie gesagt hat: Hey, in diesen Zeiten, genau in diesen mhm. Zeiten, stellt sich wirklich die Frage, welche Rolle spielen Medien und in diesen Zeiten ist es Aufgabe von Journalistinnen und Journalisten, nicht die krassesten Stories zu bringen, sondern mhm. eigentlich wirklich die krassesten Stories zu beprüfen. Also genau das ist wirklich die Aufgabe. Wo wenn, wenn sie das nicht machen, dann sind sie sind nicht einfach Beobachter von dem Konflikt, mhm. sondern, sondern sie sind Akteure und schlussendlich eigentlich auch Komplizinnen und Komplizen. Und das ist ja wirklich etwas, das sind Aussagen, die schlussendlich auch gewisse Handlungen legitimieren. Mhm. Nicht nur beim Militär selber, sondern auch bei der Bevölkerung. Und die wirklich dann aktiv ich die hänge von der Kriegsführung spielt. Das heisst, man wird wirklich zur Komplizin oder zum Kompliz von einer bestimmten Seite. Und das finde ich krass, wenn man sich das mal vor allem gegenwärtigt, was da für eine Verantwortung ist, die nicht wahrgenommen wird. Hey, Ich weiss, wir sind, wir sind schon.
0: Wir sind, das ist ein mega, mega langer Podcast. Aber ja, wenn ich dann wieder so bisschen lese, das habe ich in der Tagesshow gelesen. In der Tagesshow gibt es einen Artikel, wo sie schreiben, Hamas fordert Menschen auf zu bleiben. Und vielleicht kann ich nur mal schnell so den letzte Teil vorlesen. Wo sie schreiben, es gibt Berichte, wonach die Islamisten Menschen aktiv an der Flucht hindern sollen. Derzeit sei unklar, ob das Stimmen, sagte euer Korrespondent Limpert. Es ist nicht so, dass die Hamas dort mit bewaffneten Kämpfen die eigene Bevölkerung kontrolliert. Dafür sei die Situation nach dem massiven Bombardement in den letzten Tagen zu chaotisch. Klar sei jedoch, dass es eine der Strategien der Hamas sei, Bilder von zivil zivilen Opfern in die Welt zu tragen. <lacht> oh mein Gott, ich kann es nicht mal vorlesen. Hey, vielleicht,
1: vielleicht, vielleicht Transparenz. Leute, die uns nicht kennen, die wissen nicht, man hat Tendenz bei dir. dass wir so in verzweifelten Situationen einfach lachen. Oh mein Gott, ja, das ist ein gute, ganz <lacht> guter ähm, Input von dir, dass ja. du das sagst. Hey, das ist glaub, so eine Coping-Strategy, ähm, um irgendwie nicht loszuhüllen. Ähm, ja, darum drum, drum äh, einfach für das ich nicht frage. Hey, ich finde das so zynisch. Ich find das so zynisch. Weil ja, eigentlich Israel genau die Strategie fährt, dass Journalistinnen und Journalisten ja gar nicht die Gaza-Streife rein dürfen. Und eigentlich ganz allgemein ähm, an ihrer Arbeit gehindert werden, wenn es um die Besatzung geht. Mm -hmm. also das heisst, dass man hier an den Palästinensern Recht auf eine Berichterstattung abspricht. In dem dass man sagt, das ist ja eigentlich die Strategie von Hamas, dass mm -hmm. sie jetzt die Bilder in die Welt setzen wollen. Hey, deswegen im Fall, gar nicht, was Pervers. Es ist. ist wirklich pervers.
0: Ja, mir fällt wirklich auch kein Sagenswort ein. Also
1: wahrscheinlich ist das schon ihr Ziel. Das ist ja immer das Ziel, wenn es irgendwie ja, Konfliktsituation ist, ist gerade irgendwie das falsche Wort. Wenn es mhm. ganz allgemein, es um Besatzung, Krieg, Unterdrückung, whatever geht. Das ist ja eigentlich immer das Ziel. Aber hier wird von israelischer Seite eigentlich systematisch versucht, mhm. die Informationen nicht nach Hause zu bringen. Das heisst, Journalistinnen und Journalisten aus der ganzen Welt werden daran gehindert, ihre Arbeit zu machen. Sie werden beschossen. Ich glaube, gestern sind irgendwie wieder sieben, acht Journalistinnen gestorben, ähm, die sich außerhalb von Gaza befinden. Mhm. Dass man das nicht kritisiert, also das heißt, mhm. dass die Medienarbeit verunmöglicht wird und dass das eine mhm. Strategie ist und dass das nicht genannt wird, das finde ich schon recht krass. Und das zeigt eigentlich auch den Aspekt, den wir angesprochen haben mit der Dehumanisierung, dass an den Palästinenserinnen und Palästinenser anscheinend wirklich gar nichts zugesprochen wird.
0: Das ist auch wieder so eine Strategie, um die Leute wirklich dehumanisieren. Und ich finde es einfach so unendlich traurig, ich weiß gar nicht, was ich... Ich bin einfach nur Traurig, wenn ich das echt höre, dass du wirklich, dass immer nicht einmal, ich nicht also einmal, dürfen der Welt mitteilen, dass sie wirklich ausgelöscht werden. Mhm. Und auch hier wieder wirklich so. Wie kann man das? Wie, wie, wie kann man das nicht ein bisschen auseinander? Ich finde es so, gibt, wenn wir bei dieser Berichterstattung bleiben, du siehst ja, wer jetzt zu was befragt wird. Oder dass man eigentlich auch PalästinenserInnen irgendwie in die Medienhäuser reinholt, um ihnen eigentlich die Frage stellen distanziert nicht von der Hamas. Wieso, warum heisst sie jetzt das wieder machen Also eigentlich tut man, wieso weißt du, das Problem, das eigentliche Problem, dass eben Menschen in diesem Freiluftgefängnis sind, man tut das verschieben die Problematik herzu die heute noch jetzt von Hamas distanzieren. Und ich glaube wirklich, dass man da absolut Klartext reden kann, dass da Muslime und Musliminnen dabei sind und dass man dieser Menschengruppe einfach weder Empathie, noch Solidarität, noch ein Existenzrecht zugesteht.
1: Mhm. Real, in diesem Zusammenhang haben wir auch eine Nachricht bekommen. Ich, ich, ich weiß nicht genau, wo sie ist, aber ich glaube, es irgendwo geschrieben. Hey, es gibt ja so viele arabische Staaten und es gibt einfach ein jüdischen Ach, Staat ja. auf dieser Welt, Warum regt man sich so auf? Es gibt ja so viele mhm. es ist irgendwie Orte, wo sich einhergehen. Und ich so dachte, hey, das ist eigentlich genau das Rassistische, von wegen, es ist ja alles das Gleiche, Die sollen doch sonst irgendwo irgendwoungen Die sollen doch auf Marokko oder die doch auf, äh, auf Syrien oder das ist irgendwo. Mhm. Das ist ja alles das Gleiche, egal, wenn sie von ihrem Land vertrieben werden. Hey, und deswegen Fall, das finde ist nein, oh, das ist krass. Also, weißt, das ist jetzt eigentlich und, und ich glaube, vielen Leute fällt nicht mal auf. Wie rassistisch, dass die Aussage mm -hmm. ist. Also ich glaube, viele Leute haben so, ah, ja, stimmt, das geht ja Araber, Araber. <lacht> das ist irgendwie, ich weiß auch nicht, keine
0: Worte wirklich. Ja, aber vielleicht aber auch hier wieder so zum wirklich sich mit kolonialen Strukturen, mit Rassismus, mit Apartheid etc. wirklich, wirklich ernsthaft auseinanderzusetzen. Und ja, es tut weh, dass man sieht, man hat Fehler gemacht, aber aus der Geschichte nichts lernen. Und Jetzt wieder so etwas Krasses geschehen zu lassen, im Namen von falschen Prämissen, wirklich einfach falschen Prämissen, ich finde ich einfach wirklich nur fatal.
1: Hey, da gibt es auch beim Podcast auch eine gute Stelle, wenn wir die schnell hören.
0: Mhm.
2: Ich glaube, das ist eigentlich wirklich so der Punkt, weil also ich meine, das haben wir alle. Jeder, der damit arbeitet und dem bewusst ist, was eigentlich in Palästina vorgeht, ähm, der wird immer wieder darauf angesprochen, wie komplex alles ist, wie schwierig es ist zu verstehen. Und es ist einfach nicht schwer zu verstehen, was in Palästina vor sich geht. Also natürlich ist es schwer jetzt, wenn ich jedes einzelne Event auswendig lernen will, aber es geht eigentlich wirklich darum, dass ich strukturell das einordnen kann. Und da hilft uns einfach dieser Begriff Siedlerkolonialismus. Und ganz ähm, einfach gesagt, äh, ist Siedlerkolonialismus eine andere Form des Kolonialismus. Also manche, die sagen auch wirklich, es ist wirklich nicht untergeordnet, sondern es ist wirklich ein ganz eigener Begriff. Also wenn man Kolonialismus nimmt, dann ähm, ja, will man eigentlich in Land gehen, also jetzt hat ganz äh, generalisierend gesagt, um dort die Ressourcen rauszuholen und wirklich das Land auszubeuten. Und dann nimmt man die lokale Bevölkerung, also die Einheimischen Einwohner her, damit man diese Ressourcen eben außer Landes schafft. Also das sind die Arbeitskräfte. Ziel der Kolonialismus wiederum ist es anders. Das heißt, der Siedler, also der Kolonialist sozusagen in dem Fall, will das Land. Der ist nicht daran interessiert, wie es den Einheimischen geht. Es ist sogar noch zugespitzter, dass... Wirklich zwischen dir als Siedler und dem Land. Das Einzige, was dazwischen steht, ist die indigene Bevölkerung. Deshalb geht man oder sagt man eigentlich, dass ähm, Siedlerkolonialismus am Ende des Tages immer äh, eliminatorisch ist. Das Endziel des Siedlers ist eigentlich immer, entweder man vertreibt die lokale Bevölkerung oder aber sogar bis hin gehen zum Genozid oder wie wir eben im Fall Palästinas haben, ethnische Säuberung. Aber das ist auch mal eine ganz andere Podcast. Also ich finde es auch richtig krass, dass es einfach nicht thematisiert wird. Ähm, also auch nicht in Deutschland, aber allgemein jetzt auch, immer ins Ausland geht. Weil schon immer auch gern dargestellt wird, dass es entweder kompliziert ist, man kann es gar nicht verstehen, man soll auch gar nicht mitreden, weil man es nicht verstehen kann. Es kann auch sein, dass es ein religiöser Konflikt ist, es wird auch immer ganz gerne gesagt, also zwischen Juden und Muslimen, was nicht nur falsch ist, sondern auch komplett aus ist, dass es auch palästinensische Juden gab und es bis heute palästinensische Christen gibt, die auch natürlich eine sehr, sehr große Rolle gespielt haben, schon immer eigentlich in der palästinensischen Bewegung.
0: Ich weiß nicht, wie man sich das in einigen Jahren irgendwie wieder zurechtbiegen will. Oder wie das jetzt genau wird. Weitergehen. Aber ich habe wirklich das Gefühl, es müsste jetzt etwas passieren. Und, und wirklich, dass man da die Arbeit macht und nicht einfach blind Israel einfach wirklich gewähren lässt. Im Rahmen von dieser Arbeit, die wir machen, wäre es für uns, glaube ich, gar keine Option, gewesen, nicht darüber zu reden. Oder? Mm. Auch wenn. Ich könnte einfach nicht, nicht ruhig schlafen. Ohne dass ich hier die Sandfeste zuzunehmen Ohne dass jetzt irgendwie. <lacht> Ich Nein, nicht, ich nicht. Nein, wirklich nicht. Das ist, ich finde jetzt wirklich, das ist mm. jetzt so, das ist jetzt wirklich etwas, da kannst du wirklich nicht fressen haben.
1: Hey, und ich finde, wie Baba News, also ich, nicht, ich bin nicht mit Baba News gestartet, weil ich irgendwie so das Gefühl habe, ich muss jetzt da mega viel Geld verdienen, sondern es ist wirklich um die Community gegangen, dass man der eine Plattform geht Und jetzt also, genau jetzt braucht die Community eine Plattform, wo man eben die Themen wirklich aufs Parkett muss bringen, wo der öffentliche Diskurs irgendwie so verzerrt ist. Und wenn die Leute abspringen, dann, dann ist das so. Dann finden wir andere Lösungen. Ja. Das wird nicht mehr werden. <lacht>
0: Also wir wollen schon entlöhnt werden, aber nicht, nicht zu diesem Preis.
1: Mm -mm, ganz genau. sicher nicht. Mm -mm. Ja. ja. Hey, und ganz ehrlich, lieber, lieber machen wir, glaube ich, wirklich die Redaktionstüren zu, als mhm. dass wir jetzt irgendwie etwas posten oder veröffentlichen, wo wir nicht heute dahinter stehen oder irgendwie wirklich ruhig sein oder still sein. Mhm. wo wir das Bedürfnis haben, zu Bedürfnis reden
0: hey, Ja, ich glaube, da können wir ganz, ganz fest dringend stehen. Also
1: Gut. Wie geht es dir mental? Ich
0: habe einfach sehr viel auch so schlaflose Nacht gehabt. Also ich muss schon. Schauen, aber dass ich, also ich, ich kann ja auch das Handy nicht weglegen mhm. Ich, ich wollte, so, wo ich so sage, hey, jetzt ist es fertig, jetzt muss ich auf mich schauen und irgendwie mhm. schon mal vier abmachen machen. Das ist übrigens auch der Grund, warum wir die Kommentarspalten einfach auch deaktiviert haben, vor allem jetzt unter dem Post, wo wir nicht 24-7 äh, moderieren können. Ich kann nicht sagen, wie es mir geht im Fall. Ich bin einfach mega zerstreut und enttäuscht und habe mega Sorgen, dass dass man so
1: so viel Gewalt kann stehen. Mhm. An stellen mhm. ähm, hey und gleichzeitig habe so hey, haben wir jetzt einfach so viel geredet und das ist immer um die Frage gegangen eben, was darf man sagen was mhm. nicht und so weiter mhm. und wir haben wirklich also so das, das eigentliche Problem was jetzt passiert im Gazastreifen mhm. das jetzt zum Beispiel aber eine Million Menschen ist auffordert worden mhm. evakuiert zu werden oder sich zu evakuieren und sie wissen nicht woher und, also, ja. und also weißt du, es ist echt für mich unfassbar, und dass die Stadt Bern irgendwie der Zeitglocke mit der Israel-Flagge in dieser Zeit beleuchtet hat. Mhm. Weißt du, es macht mich einfach auch so hässlich. Und es macht mich irgendwie auch so und verzweifelt und hilflos. Oh hier, es war eigentlich
0: so einfach, gewesen, wenn du sagst, both sides, dass du auf der anderen Seite vom Zeitglocken einfach Palästina-Flagge produzieren projizieren. Mhm. Wenn es dann doch wirklich um, um Menschenleben geht, oder? Ich weiß, es schaut mich immer wieder von vorne an. <lacht> es, ist, es ist auch mega schwierig, dem Podcast
1: einfach mm -hmm. mal zu beenden. Hättet hey, ihr uns ja Frage, hättet nicht Angst, dass ihr irgendetwas befürchten Müssen wir nicht irgendwie Befürchtungen haben, dass, dass noch etwas passiert oder dass, dass es irgendwelche Konsequenzen hat? Müssen wir das?
4: Ich,
0: also, ich habe das Gefühl, wir müssen nicht. Mm. Weil ich da absolut so hinter dem, was ich gesagt habe und auch was du gesagt hast. Und das würde ich auch nicht irgendwie, wenn jetzt irgendwelche Geldgeberinnen abspringen
1: und wir hatten ja ganz konkret auch jemanden, gehabt, der abgesprungen von einem Video ist. Mhm. also Das heisst, wir haben ähm, ein Video von einem Politiker, das ein Thema hat aufs Parkett gebracht, das mir mega, mega wichtig gefunden mhm. so also Ganz allgemein, ähm, wenn es um Inklusion geht und Gleichberechtigung und so weiter. Ja. Und die Person ist dann abgesprungen. Ja, das war einfach
0: eine konsequenz. Mhm. Aber ich meine, okay, ja, es war mega, mega, mega viel Arbeit gsi Konkret denke ich wirklich das Video. Ehrlich gesagt, als ich das gelesen habe, hat mich wirklich hässlich gemacht. Ähm, ich weiß nicht ob ich einfach also zwei Bewertungen an Menschen
1: habe. ja also die Begründung ist ja konkret gewesen so ähm, er will auch das Video jetzt nach den Ereignissen nicht auf baba News haben also. ja mhm. und
0: ich habe nicht mal zurückgeschrieben <lacht> wo es mir jetzt so hässlich gemacht wo ich jetzt gesagt habe hey irgendwie hani ja vielleicht ist er so sehr vielleicht ist er so sehr so ähm, ich Wort radikal nicht sagen in diesem Zusammenhang aber vielleicht ist es von mir auch ein bisschen radikal, aber ich habe wirklich so das Gefühl, hey, die Person mit all den Werten, wo, wo die Person vertritt. Ich war einfach mega enttäuscht. Gewesen. Ich kann es nicht anders sagen. Ich war so enttäuscht und hässlich, ähm, mhm. dass, also dass wir uns wirklich für Menschenrechte ausgesprochen haben, die Person abgesprungen ist.
2: Mhm.
1: Hey ja, was läuft so schnell? Da war sehr einseitig unterwegs, gewesen, aber ich glaube, es hat es Unbedingt
0: hat es 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 gibt einfach wirklich immer noch viel, viel zu Institutionen, Leute, was auch immer, wo, wo, wo die sich für Menschenrecht aussprechen. Du musst nicht mal, das, das ist für mich einfach der Punkt. Der Punkt für mich ist wirklich, du musst nicht Free Palestine schreien. Aber, dass du konkret müsstest sagen es geht nicht, dass dort ein Genozid am Laufen ist. Dass eben Zivilistinnen, Kinder, Einfach wirklich Menschen bombardiert werden oder dass sie jetzt wirklich müssen gehen von dort gehen müssen und sehr wahrscheinlich, also zu einer sehr, sehr hohen Wahrscheinlichkeit, nie mehr wieder dort zurückgehen können. Dass man sich für das nicht ausspricht. Ich weiß nicht, wie die Leute schlafen können. Ganz ehrlich, ich weiß nicht, wie die Leute ins Bett können und wie sie das irgendwie in ein paar Jahren möchten rechtfertigen möchten.
1: Ich würde nicht dazu sagen, hey, das ist genau die Humanisierung und jetzt die Leute, würden wahrscheinlich sehr gut schlafen und sie würden so fünf Jahre nicht checken. Aber ja. wirklich so wie das ist so mega stark, aber hey, dafür wir wieder von vorne an. Ja,
0: wir können eigentlich wirklich nichts mehr machen, als immer und immer und immer wieder sagen und darauf hoffen, dass, äh, ja, dass da irgendjemand einschreitet. Das ist, das ist Fall, das lädt mich auch ein bisschen so, weißt, wie, wie ein Kind zurück. Ich so, weißt, irgendjemand, irgendjemand, wird wird einschreiten. das ist ein mega, das ist ein mega komisches Gefühl. Weißt ich fühle mich so so. Wie geht es euch diesen Leuten jetzt